0: Então, em 2021, a Secretaria de Educação de Itapsuma já inicia com novidades. Produção de um podcast, onde serão abordados temas importantes para a discussão da educação municipal. A cada sexta-feira irá ao ar um novo programa, que contará também com a participação de convidados que vivenciam de perto as experiências do município. Neste primeiro episódio, abordaremos o ensino em tempos de pandemia. A produção desse podcast é uma realização da Secretaria de Educação e Comunicação de Itapesú. Secretário, por que o podcast?
1: Olha, por que? Nem eu sei. Brincadeira. TROLEI! A, a, a nossa preocupação é que a Secretaria de Educação ela possa cada vez mais aproximar e conectar as pessoas que estão envolvidas no trabalho de educação em toda a rede municipal e demonstrar para a sociedade como nós trabalhamos. Realizamos um trabalho de qualidade no município, os resultados não nos deixam mentir, o município cresceu muito nos últimos quatro anos, nós temos liderado os resultados tanto do IDEP dos resultados estaduais, quanto do, da Prova Brasil, do IDEB. Então, Itap Suma segue assim, nos anos iniciais e nos anos finais à frente né, no Estado. E a gente precisa socializar essas informações, principalmente com aqueles nossos profissionais que estão na ponta e outros também que tenham um interesse. Então, é muito importante que a gente coloque a Secretaria de Educação, a equipe técnica em cada escola para discutir com cada professor e levar a cada professor tudo que temos feito. Porque o nosso trabalho é em conjunto, o nosso trabalho é de muitas mãos. Então, quanto, quanto maior o número de pessoas que receberem as informações e discutirem conosco e, e colaborarem com esse processo, mais chances a gente tem de acertar.
0: Secretário, antes de tantas dificuldades dessa pandemia causada pelo Covid-19... Como tem sido esse processo de implementação da BNCC e dessas aulas remotas? Como é que isso tem funcionado nas unidades de ensino aqui dentro do Itapsum?
1: É, primeiro, agradeço aí a gente, a Secretaria ter essa iniciativa aí, eu acredito que é muito importante. É, mas importante não resume muita coisa, né? Mas principalmente os temas que a gente traz para a discussão e aí assim, a aproximação de quem está lá na ponta é, das realidades que a gente tem experimentado aqui no município, e, enfim. Em março a gente foi pego de surpresa. Em educação a gente sempre tem que trabalhar sempre tem que trabalhar com planejamento e isso, infelizmente, não foi possível. A partir de março, quando suspendemos as aulas presenciais por força do decreto e da contaminação que já vinha é, muito rápida em nosso país e principalmente no estado, a gente teve que sentar né, e replanejar o ano letivo porque nós temos um documento que normatiza todo esse funcionamento que é a nossa instrução normativa então a gente teve que mudar o nosso planejamento para que a gente não deixasse de ofertar educação às nossas crianças porque é, é, apesar de ser uma garantia fundamental a nossa preocupação não é de garantir somente direitos, mas de garantir a emancipação, de cuidar dessas crianças, de dar oportunidades né? então a gente se reuniu com um grupo de professores né, representantes de diversas áreas, para que a gente pudesse pensar estratégias de atender a todos os alunos. É, desse planejamento surgiu o blog, surgiu as, os vídeos pelo WhatsApp, surgiram os cadernos de atividade, surgiram é, a contabilização dos alunos que responderam é, os questionários do formulário Google, surgiu o Google Classroom, que foi utilizado. Mas alguns empecilhos foram, foram muito, muito decisivos para que esse modelo chegasse até o final do ano. Né? O, o, que, o que é que tem acontecido? O primeira, a primeira coisa que nós deveríamos sentir, e que aí foi a segunda fase desse, desse nosso trabalho, foi a dificuldade ao acesso à conectividade, à internet que muitos não tinham é, não, é, internet não tinham celular, não tinham como acessar essas aulas. Né? Então o um caderno de atividades, de certo modo, ele preencheu essa lacuna. Uma das discussões que permearam muito é, o ensino remoto no mês de maio, no mês de, no mês de abril e no mês de maio, era a questão assim: pô, se não atende todo mundo, não vai atender ninguém. Se a educação não chega a todo mundo, não vai atender ninguém. A gente não pode pensar assim. É, a pandemia nos impôs condições e nós devemos atravessar essas condições, racionalizar essas condições, para que possamos atender aqueles que conseguimos atender. E os outros? E a igualdade. Não, a pandemia não nos permitiu discutir equidade, discutir igualdade, discutir desigualdades, não. Mas que nós demos o melhor para atender esses alunos. Né? Se o aluno não podia acessar o blog ele recebia o caderno, se o aluno não tinha material para fazer o caderno, nós compramos material é, escolar para que o aluno tivesse acesso distribuímos canetas, distribuímos é, lápis, distribuímos lápis de pintar para que os alunos pudessem fazer essas atividades o importante era chegar ao maior número de alunos e manter esse vínculo com a escola a gente sabe que é, foi muito difícil a manutenção desse momento, assim, mas contamos com bons professores, professores bem intencionados e preparados, e que, inclusive, nos auxiliaram na produção desses cinco cadernos de atividades que já estavam alinhados à base nacional comum curricular, os descritores, o que é que a gente vai ter que avaliar, o que é que a gente espera do aluno, quais competências e habilidades constarão nesse caderno para que a gente pudesse levar a educação a essas crianças e ainda diagnosticar como é que estava o processo de danos em todo o percurso da pandemia causada pela Covid-19. E nossos professores estão de parabéns porque deu muito certo, conseguimos cumprir aí com esse acompanhamento muito sério da divisão de ensino, as fichas de, de registro das aulas atividades com, com pareceres metodológicos, o professor tinha que ter esse parecer metodológico para registrar como é que estava acontecendo a aula, o acompanhamento é, da gerência de normatização e a gente conseguiu encerrar o ano cumprindo as horas letivas graças a Deus, chegando a todos os alunos, mas assim é uma coisa é muito importante também frisar, tivemos problemas obviamente e que esses problemas são sentidos com os questionários que aplicamos a cada entregue do Kit Merente Escolar, que constava é, se o aluno possuía telefone, se não possuía, quais eram as dificuldades, se ele fazia as atividades, se não fazia, se o professor estava auxiliando ele, então isso aí foi muito importante. Contamos com várias mãos para que esse processo desse muito certo, apesar de não termos tempo, pra, é, tempo para planejamento, nós conseguimos resistir e garantir a educação pública com a qualidade que era possível oferecer durante esse tempo de pandemia e já estamos preparados para mais um período para tentar reverter esses danos causados na vida dessas crianças e contamos com professores muito qualificados para conseguir reverter, vai ser um processo a longo prazo, obviamente, mas que a gente vai conseguir sim superar e aí conseguimos até fazer melhor do que havíamos pensado nesse processo.
0: Eu acredito que também uma dúvida da população, uma dúvida de outros municípios que observaram o trabalho do município de Itapsuma, é como foi feito esse mapeamento para que a gente pudesse identificar onde está precisando de apoio, quais os alunos, onde é mais vulnerável, onde tem mais desigualdade. Como é que a Secretaria mapeou as ações dela nessa pandemia referente ao ensino remoto?
1: Então, como a gente conseguiu mapear... É, é todo professor ele está na ponta. O professor está na ponta. Então, se ele tá. se ele percebe que o aluno não está tendo acesso ao blog, ele já procurava saber porque o aluno não consegue acessar o blog. Poxa, não dispõe de internet, não dispõe de celular eu não consigo responder. Então, ah, eu tenho um celular do meu pai que tem um WhatsApp. Então, o professor, às vezes, é, de, de notícias que che... que vinham nos planejamentos das ocorrências do professor, de que a família tinha um telefone, o pai ia trabalhar e o professor mudava o horário da aula, da manhã para a noite, quando o pai voltava para fazer atividade junto com o aluno. Os questionários ajudaram muito, né? uma vez que a gente entrega o kit lanche, os pais tinham que responder, a gente fazia uma amostragem, uma pesquisa sensitária, ou seja, todos aqueles que pegavam o kit deveriam responder a pesquisa. Nas 15 unidades de ensino, a gente conseguiu se apropriar das condições. Inclusive, algumas questões são muito preocupantes. Crianças abandonaram a escola, crianças tiveram que sair da escola para ajudar os pais no trabalho, extremamente compreensível numa situação como essa. Mas esse mapeamento foi importante para que a gente pudesse perceber, por exemplo, os alunos que burlavam o preenchimento do questionário, os alunos que pediam para que outros alunos respondessem as suas questões. A gente teve problemas nesse sentido. Os questionários é, mapeando situações da família, que tiveram problemas, assim como depressão, é, que afetaram muito a relação do aluno com o processo de aprendizagem é também um dos maiores problemas, porque por mais que estivéssemos é, nos organizando e acreditássemos que estivéssemos preparados para criar na casa do aluno um ambiente de aprendizagem, a gente sabe que as condições é, não eram sempre favoráveis. É muito difícil criar um ambiente doméstico de aprendizagem numa família que perdeu o emprego, que muitas vezes não tem o que comer. E esse mapeamento nos, nos colocava dentro de um processo de sensibilização para criar estratégias de como atender esse aluno o aluno recebia o caderno o professor mandava áudio já que ele não conseguia baixar vídeo então várias estratégias foram utilizadas no começo a gente pensou uma plataforma quando a gente termina esse processo, a gente termina com quase 23 meses de contato com o aluno para que pelo menos o aluno mantesse esse vínculo até porque existe uma pesquisa da OCDE que assim, os danos são quase que irreversíveis quando o aluno passa mais do que três meses fora da escola, foi um estudo que foi publicado logo no início da pandemia, eu acho que por volta de 16 de junho, né? então assim, também havia muitos, muitas conferências do, do Todos pela Educação, que demonstravam que assim, era importante acompanhar, não acompanhar com atividades, mas com questões socio, sociais, né? questionários socioeconômicos e socioemocionais também, para entender qual era a dimensão da família. Eu acho que a pandemia nos ensina a estar tá mais perto da família, a conhecer a realidade e a sentir mesmo como é que a gente pode se aproximar e auxiliar. E não pensar assim, que, às vezes, que nossos métodos vão atingir que isso vai ser feito, não. Existem características que a gente tem que observar e nos adequar, porque o nosso objetivo é a aprendizagem. Como a gente vai fazer... A gente tem que contar com a ajuda da família para entender quais são as reais condições e a gente possa garantir o direito à educação e a emancipação dessa, dessa criança aí.
0: Na sua resposta, percebi que o senhor mencionou por várias vezes a questão dos pais, a questão da família e como foi observada a aproximação com os pais e a aproximação com a família nesse tempo de pandemia. Como é que foi observada a contribuição dos pais para
1: com a escola? O contato com a família é extremamente importante, até porque a legislação diz que a educação não é obrigação da escola só, é obrigação da família e do Estado. Então, cada um tem que fazer a sua parte, e da sociedade ainda. Né? Uma vez que o pai ia buscar o kit, existia um questionário que tentava aproximar e conhecer a realidade da família. Né? Quando o aluno, por exemplo, passava mais de duas atividades sem responder, não dava aquele sinal de vida... A escola já entrava em contato e procurava informações. Muitas famílias tiveram muitos problemas, assim, a gente tem violência doméstica, a gente tem outros itens que assim, já, já é conhecido de todos aí. Eu acredito que todo mundo deva ter pelo menos um vizinho que passou por problemas e mais ainda o desemprego é que causa ainda mais e aumenta, potencializa todos esses problemas. Então, assim, conversar com a família, dizer que a educação é importante, a família passando fome, passando por dificuldades, é muito difícil. Então, assim, as escolas tiveram uma imensa sensibilidade de, assim, de aproximar com tranquilidade, uma aproximação lenta, mas efetiva, para auxiliar a criança a fazer atividade, a modificar horários para que a criança pudesse fazer atividade, porque dependia do celular de não sei quem a usar a internet do vizinho, então assim, a comunidade também ajudou muito, então todos uniram esforços, obviamente que isso não é consenso, obviamente que a gente teve dificuldades, mas ainda a família precisa se conscientizar do papel que a educação tem na vida dessas crianças. Uma vez que violência, desigualdade, desemprego, está tudo ligado à forma como educamos nossas crianças e a forma como a família principalmente apoia emocionalmente e compreende esse processo. Se não há essa parceria, se não há essa compreensão, vai ser muito difícil a gente cumprir o nosso papel. Apesar de que a gente também não pode pensar somente uma escola que manda o um caderno de atividade, que é que a criança adquira competências e habilidades e que a aprendizagem dessas estão ligadas a uma competência também emocional. Porque emocionalmente desequilibrada, se a gente pode assim dizer, a criança não consegue aprender. Então, assim, é uma junção de esforços e de fatores, de variáveis, que contribuem para o sucesso ou fracasso desse nosso trabalho, do trabalho que a escola faz diariamente.
0: Secretário, muito obrigado. Acredito que muitas reflexões foram deixadas aqui nesse momento. Se você que ouviu, gostou, compartilha... Não esquece de ir lá no Instagram da Secretaria de Educação e deixar teu comentário, sua sugestão, o que você tiver para acrescentar para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo.